0: Hola, buenas tardes, amada audiencia de JCB. Dios los bendiga. En esta tarde espero que Dios pueda bendecir sus vidas a través de esta pequeña reflexión, esta, este pequeño aporte que hacemos todas las semanas para tratar de edificar o de construir nuestras vidas cristianas. Y en el día de hoy quiero hablar sobre un tema que de alguna forma es un tema polémico, que nos afecta a todos y más cuando somos confrontados los cristianos evangélicos, en la vida cotidiana por las personas que no conocen a Cristo y que piensan que los evangélicos son todos chantas, que todos están amando el dinero, que todos van en busca del dinero. Y quiero resaltar esto porque sé que hay personas cristianas que muchas veces ven estas situaciones y, y son afectados, su sensibilidad y a su vez aquellas personas que no conocen a que no conocen la comunidad cristiana, que no, conoce, que no abrazaron todavía la fe, piensan de que todos los cristianos estamos detrás de los intereses económicos o de la popularidad o de lo que sea que nos beneficia a nosotros. Pero en realidad no es así. Y a mí siempre me gusta, y yo creo que muchos de los cristianos que somos fieles de alguna forma, a los principios de la palabra de Dios y resaltamos los valores de la comunidad cristiana, de la vida cristiana. Intentamos vivir vidas disciplinadas, vida de trabajo. Tenemos errores, somos imperfectos, como todo el mundo, pero más allá de eso, nuestros valores siguen intactos. Buscamos eh, de alguna forma ayudar, de alguna forma tocar a otra persona con la palabra de Dios que pueda transformar su vida. En realidad, no buscamos los beneficios económicos, ni siquiera nos interesa. Y yo siempre tomo como ejemplo la vida del apóstol Pablo, porque creo que es el equilibrio, creo que es la, el modelo, de alguna forma, de un siervo de Dios, o si puedo decir, de, un, de una persona que es, trabajó para construir el Evangelio, el Evangelio que fue destinado hacia los gentiles, que intentó de alguna forma que no se manche su trabajo en Dios. Y cuando miramos la vida del apóstol Pablo, realmente ante la sociedad actual y ante la vida cristiana de hoy, somos impactados. Y gracias a Dios, muchas veces digo gracias a Dios, por esta vida y por los consejos del apóstol Pablo. Porque gracias a al ejemplo del apóstol Pablo y gracias a la vida del apóstol Pablo, nos permite a nosotros soñar y creer y estar esperanzado de que se levantará una generación antes de que venga el Señor con una conducta intachable que no busque, que no esté persiguiendo el dinero ni la fama ni que esté construyendo su, su propio imperio, sino más bien que esté tratando de, de edificar el cuerpo de Cristo. Incluso él... Cuando hablaban de fama, por ejemplo, dice eh, a la iglesia de Corintios, le dice eh, ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Para que esté dividido el cuerpo de Cristo. Recordemos que la iglesia de Corintios estaba dividida en cierta forma. Estaba, eh, algunos decían Pablo porque era un orador elocuente, eh, eh, Apolo porque era un, un orador elocuente que llegaba. Y Pablo, porque es un servidor fiel y tiene un conocimiento, es un maestro de la palabra, nos enseña, es un ejemplo. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué pelean? ¿Por qué se dividen? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo es algo o Apolo es algo? En realidad somos colaboradores. Somos colaboradores, colaboradores que intentamos edificar el cuerpo de Cristo. ¿Acaso murió Pablo? ¿Acaso murió Apolo? No, Cristo murió. Así que nosotros tenemos que estar unidos en Cristo. Nosotros simplemente, uno sembró, el otro regó, pero somos colaboradores, no somos personas importantes. Así que no importa, no, la fama no, no va acá en este lugar. Nosotros vamos a colaborar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? O sea, eso es, de alguna forma, lo que tenemos que buscar en nuestro corazón. Porque es difícil, y vamos a decir la verdad, es difícil nosotros que venimos de vidas golpeadas, de vidas maltratadas, de donde nos sentimos inferiores, de, de donde no éramos importantes para la gente por nuestras vidas, eh, donde eh, necesitábamos eh, ser valorados, donde necesitábamos ser reconocidos. Se conjugan un montón de cosas nuestros sentimientos que no nos permiten servir a Dios de la mejor manera, sino más bien servimos a nuestros propios intereses. Y ojo, mi hermano, que tenemos que analizarnos, por eso es importante la conexión con el Espíritu de Dios, por eso es importante la reflexión, por eso es importante la meditación, porque en la meditación y en el contacto interno que yo tengo con el Espíritu de Dios, descubro cuáles son las cosas que no me permiten a mí tener una vida cristiana correcta, tener una vida cristiana que imite a Cristo que imite a aquellos que imitaron a Cristo como en el caso de Pablo porque hay intereses internos hay intereses que buscan la sociedad de hoy es muy individualista que se basa el éxito en una sola persona y que sea reconocido por ese éxito, la televisión los medios masivos de comunicación están constantemente promoviendo la competencia, pero acá en la vida cristiana no existe la competencia en la vida cristiana para Dios somos todos iguales. Obviamente que Dios no aprueba nuestras conductas, aprueba la conducta de algunos porque se, se sujetan a la palabra de Dios y desaprueba la conducta de otros. Pero Dios en realidad no hace diferencia entre personas. Dios ama a todos sus hijos por igual y todos aquellos que no son hijos de Dios tienen la puerta abierta para hacerlo y... Cuando sean hijos de Dios, cuando acepten a Cristo como su salvador, cuando acepten que Jesús murió por nuestros pecados y que existe la posibilidad de una vida eterna, que solamente la podemos conseguir a través de Cristo, tenemos la posibilidad de entrar, de estar cerca de Dios. Y para Él somos todos iguales. Dios no está buscando la fama de uno, la fama de otro, o promocionar a uno, o promocionar a otro, o separar al ungido del, del cristiano y todas esas cosas que se han metido de alguna forma en la iglesia cristiana y que no nos permiten crecer y seguir trabajando para que se edifique el cuerpo de Cristo. Y uno de los problemas tan grandes que tenemos es el amor al dinero. Y Pablo ya lo veía en aquella época. Hay muchas personas que se desvían del mensaje, que se desvían del propósito, que se desvían del propósito general y buscan propósitos individuales. Y en realidad es un propósito general, somos un cuerpo, somos un equipo. Algunos cumplen funciones, algunos cumplen de funciones distintas, pero no son superiores los que cumplen una alguna función. El, el pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista... Eh, no son superiores, los profetas no son superiores, son herramientas dentro del cuerpo de Cristo que cumplen una función. Y a veces parece que tenemos que reconocer al profeta, al maestro, al pastor, al apóstol, al evangelista, como personas superiores. Y el apóstol Pablo dice, no, somos todos miembros del cuerpo de Cristo y dentro de este cuerpo de Cristo todos cumplimos una función distinta y en realidad el que va a recompensar no es la sociedad, en realidad el que va a recompensar no es tu hermano, en realidad el que te va a recompensar por todo el trabajo que tú haces es Cristo, es Dios. Y eso es el concepto real que tenemos que tener, es Dios recompensando a todos aquellos que cumplen alguna función dentro del cuerpo de Cristo, pero que no por eso son más importantes que otros. Simplemente somos colaboradores o todos en alguna forma colaboramos para edificar el cuerpo de Cristo. Y el concepto colectivo y el concepto de comunidad cristiana en la igualdad de Dios que Dios nos permite tener es el concepto que hace falta en la sociedad cristiana en la que vivimos en la comunidad cristiana, y ese es un problema gravísimo, y otro de los problemas es la desviación o el amor al dinero, no podemos perseguir el dinero, no podemos estar continuamente pidiendo eh, dinero a la gente, la gente lo ve mal, no nos damos cuenta, tenemos que ser colaboradores. Las iglesias no están subsidiadas por el Estado, las iglesias evangélicas, entonces necesita que la comunidad cristiana pueda sostener esa obra. Pero la comunidad cristiana debe ser un equipo que pueda, es mi punto de vista, porque, el, porque ante las, los ataques de las personas que no son cristianas que no pertenecen a la comunidad cristiana o cristianos que se han alejado de la fe pensando que todos somos chanta que todos somos eh, estamos pensando en el dinero, que todos pedimos dinero, que queremos enriquecernos, que queremos comprar nuestro auto, no, no eso hay que descartarlo nosotros tenemos que trabajar para construir nuestra propia vida trabajar para construir nuestro propio futuro, comprarnos nuestras propias cosas y no depender de aquellos que te regalen las cosas. Nosotros tenemos que ser ejemplo, trabajar. Los valores cristianos se tienen que recuperar en esta sociedad. Y no estoy criticando a una determinada comunidad cristiana ni a una denominación. Simplemente estoy diciendo que esto es lo que necesitamos saber. Y usted, mi amigo, que no es cristiano, usted debe, tiene que saber que nosotros lo único que hacemos es reconciliar al mundo con Cristo, que no buscamos beneficios personales, que no buscamos enriquecernos, que no buscamos construir nuestras grandes iglesias a costilla de las personas. En realidad lo que buscamos es compartir contigo lo que Dios ha hecho con nosotros, que es sacarnos de la esclavitud del pecado, que permitirnos a nosotros conquistar nuestro propio futuro, nuestro propio, nuestra propia vida a través de su palabra. Por ejemplo, déjeme leerle eh, eh, lo que Pablo le escribe a Timoteo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales. Mirá lo que, ya, lo que pasaba en aquella sociedad cuando Pablo le escriba a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa, lo vuelvo a leer porque es, es, es una fotocopia, es una radiografía de lo que sucedía, la sociedad de hoy o lo que sucede hoy en, el cuerpo, en la comunidad cristiana es parecido a lo que sucedía antes. Y Pablo ve este gran mal y se lo advierte a Timoteo porque está preparando un hombre un hombre que pueda cumplir con, lo, con, los, con las condiciones que Dios ha determinado para su vida y lo, en realidad lo que Pablo está tratando de hacer es un discípulo conforme a su imagen conforme a los principios conforme a los valores que busca en realidad agradar a Dios y no buscar su propio beneficio. Pero sin embargo, él detecta que hay personas malas, que hay personas que están envanecidas en su entendimiento, que no enseñan la doctrina de Cristo, que no, enseñan, que no viven conforme a la piedad, y están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contienda de palabras, le dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, y mirá cómo lo dice, de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Acaso a nuestro alrededor no llegamos a alcanzar a percibir este tipo de cosas? Mi amigo que usted escucha la, esta tarde la radio, esta radio cristiana, sepa que no toda la comunidad cristiana es así. Si a usted se alejó de Dios o si usted no le abrió las puertas a Dios por causa de ese motivo, sepa que ese no es el fin de la comunidad cristiana. Incluso hubo un hombre llamado Pablo que denunció y está enseñando y se puede ver en la Biblia misma, denunció esta situación. Incluso le dice a, a, a Timoteo, le dice, apártate de los tales. Y después dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si hacemos, si somos piadosos, lo hacemos porque eso, eso que hacemos nos da contentamiento, nos da felicidad. Porque nada hemos traído a este mundo, dice. Y sin duda nada podremos sacar, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, otra vez lo repite, caen en tentación. ¿Ves? Porque lo que en realidad, lo que en su corazón buscan enriquecerse, en el fondo, por eso es importante analizarnos internamente cada uno de nosotros, pedirlo al Espíritu. Eh, Engañoso es el corazón del hombre, en vano. Eh, eh, ¿Quién lo conocerá? Decía Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Dios que pesa los corazones, Dios conoce el corazón del hombre. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que analice, que nos ayude a comprender las verdaderas intenciones que están dentro de nuestro corazón. Porque dicen los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y mucha codicia necias y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y después termina el versículo 10 diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y cuando digo raíz de todos los males, el amor al dinero, puedo imaginarme un montón de situaciones, un montón de circunstancias, o déjeme decirles simplemente esto, o pensamos que el mundo de hoy está como hoy, como está, en una terrible desigualdad, que nuestro país está como está en una, terri en una terrible crisis económica, que en las situaciones que vivimos, las enfermedades, la situación del planeta está como está. ¿Saben cuál es la raíz de todo ese problema? Es el amor al dinero. Hay guerras. ¿Las guerras por qué se dan? Por el amor a, a la riqueza, al dinero, porque quieren enriquecerse, porque quieren tener más lo que motiva, porque el dinero de alguna forma le da poder, le, da, le permite hacer todo lo que quieren. Entonces, si esto es el gran mal del mundo entero, nosotros los cristianos tenemos que tratar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro compromiso, la comunidad cristiana tiene que alejarse del amor, al dinero Y no hablo de sostener una comunidad cristiana a través de, de la ayuda que le brindan, le brindan los, los feligreses a la comunidad cristiana. Hablo más bien de aquellos que se aferran y buscan su propia riqueza y se enriquecen a través de los feligreses para su propio beneficio. El apóstol Pablo es muy claro en esto y me gusta decirlo porque es muy hermoso que esté este ejemplo en la palabra de Dios, porque nos permite a nosotros en un tiempo como hoy hablar de este tema. Y después en, otro, en otra parte dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y después en otra parte dice, y lo dice enteramente, eh, pues, eh, por vos, nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Y acá está lo que yo digo, uno puede recibir, de acuerdo, porque el que ara, el que trabaja puede recibir, ¿no? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos vos, eh, de vosotros lo material, dice el apóstol Pablo, o sea, está permitido hacerlo. Si otros participan de este derecho, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y acá está el ejemplo que quiero resaltar, pero el apóstol Pablo dice esto. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No está mal, no está mal que recibas. Pero mejor hubiera sido que tú tengas tu fuente de trabajo, tu fuente de ingresos, que crees tu propia, tu propia vida, eh, construya tu propia vida económica, porque el apóstol Pablo dice eso. Pero yo no he usado ese derecho, sino que soporto todo, si tengo que pasar hambre, si tengo que pasar necesidad, obviamente uno tiene que trabajar, pero todo lo hago para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Y a veces nos olvidamos de este ejemplo maravilloso que nos deja el apóstol Pablo. No pongamos obstáculo al Evangelio. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no hace falta enriquecerse teniendo sustento y abrigo, siendo felices con lo que Dios nos da, tratando de construir nuestra propia vida. Dios, trabajaremos y Dios bendecirá las obras de nuestras manos, pero no buscar... Mejorar nuestra calidad de vida o subir de estatus social a través de los feligreses, a través de la comunidad cristiana. Si buscamos eso, busquémoslos a través de otro medio. La comunidad cristiana es para la salvación, es para la restauración, es para la piedad, es para la misericordia, es para ayudar a la sociedad que vive en crisis, es para dejar un buen ejemplo de valores cristianos, de gente que no, no, no tiene envidia, gente que no, que no busca su beneficio propio, gente que, no, que no, no blasfema, gente que no es mala, gente que no tiene... No, no tiene este tiene amor por la verdad, por la justicia, por la bondad, por la mansedumbre, por la templanza, por la paciencia. Gente que ama, que lo que hace, lo hace porque ama a Dios y ama a la sociedad en la que le tocó vivir. Y porque ama a las personas como Dios. Ha tomado un ejemplo de Cristo, ha tomado un ejemplo de Pablo. Pablo dijo, yo soporto todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Ojalá este sea el lema. De nuestras vidas. Ojalá este sea el lema de la comunidad cristiana. Hacemos todo y tratamos y soportamos cosas por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Si hacemos eso, las iglesias se van a llenar porque la gente está hambrienta de Dios. La gente está hambrienta de conocer las cosas de Dios, de cambiar su vida. La gente necesita, los que están pasando por tema de adicción necesitan encontrarse con Dios. Pero muchas veces le ponemos obstáculo en el camino que no les permiten. Y entonces cuando ven estas situaciones irregulares, el diablo les habla al oído y le dice que son unos chantas, que son unos mentirosos, que persiguen su beneficio propio, que viven del evangelio. Nosotros no vivimos del evangelio, vivimos para servirle al evangelio. No vivimos, que, no para que el evangelio nos sirva a nosotros, nosotros estamos para servir para construir, para edificar, para colaborar, no para que nos sirvan, no para que nos construyan a nosotros, sino nosotros trabajamos para los demás. Dios te bendiga, espero que esta palabra haya sido de bendición y si quieres busca una comunidad cristiana que tenga los valores de la vida cristiana y en ese lugar donde tú veas que en realidad apunta, apunta a lo real, a lo verdadero, donde hay amor, donde hay piedad, donde no hay intereses personales, quédate estudiando la palabra de Dios, quédate haciendo una, eh, permitiéndote porque de ahí tu vida va a ser transformada. No somos todos iguales. Dios te bendiga. Buenas tardes.